0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Ratzaldeón, el acuerdo para la escuela concertada acaba de ser ratificado por los sindicatos tras asambleas en las que se ha mostrado satisfacción por una conquista que les otorgará subidas salariales del 16%. Una subida, por cierto, de un volumen del que no muchos sectores pueden presumir en Euskadi. De momento, por tanto, la conflictividad se aparca en este sector al menos un año. Natalia Serrano, Arrachaldeón.
2: Arrachaldeón, sí. El temor a qué pasará dentro de un año en esa negociación del convenio colectivo está presente, pero ha quedado apartado aquí en la Asamblea. ...de los representantes de los trabajadores de ELA... ...que han ratificado entre aplausos... ...y luego con descorche de botellas, este acuerdo... ...acuerdo para poner fin a la huelga... ...con subida de 16% como dices... ...y no con homologación con la escuela pública... ...como proponía inicialmente... ...la patronal Cristal Escola... ...la representante de ELA, miren su bizarreta... ...decía que su voluntad... Ni para esta negociación, ni tampoco para la que debe arrancar en 2025,
3: es una dinámica de huelgas. Nosotros creemos que para la próxima ocasión estaría bien que no nos obligasen a tener que hacer ese mismo recorrido, porque nosotras tenemos cero ganas y ningún objetivo de llegar a ese punto.
2: Este Acuerdo de hoy ha dicho se podía haber firmado en abril. Desconocen por qué hasta ayer la Patronal no puso sobre la mesa los contenidos que lo han permitido.
0: La desconvocatoria de la huelga llegó in extremis, de madrugada, tras una última propuesta de la Patronal. Con ello se evitan más días de huelga. Pero, como decía Natalia, el asunto se cierra solo parcialmente. Y eso es lo que remarcan. con un amargor visible. La Patronal Cristau Escola y hasta las familias de la concertada, que se ven el año que viene otra vez ante el mismo escenario de posibles protestas. La presidenta de Cristau ya lo decía todo, con su tono a primera hora en Boulevard.
4: Si sí, la herramienta que van a utilizar siempre para presionar, para conseguir lo que desean, es, el, es la movilización, es el conflicto, bueno, pues sí que creo que, re, que requiere una reflexión. Una reflexión como sociedad y como país también.
0: Además, hoy es el día en el que las protestas de los baserritarras han llegado a nuestro país. Y lo cierto es que, visto lo visto en Pamplona o en Vitoria, esas protestas han desbordado las previsiones. Iruña, Ariz Aguirre, Gasteiz, Natalia Díaz, adelante. Se terminan las retenciones y el colapso de tráfico a las entradas de Pamplona... ...pero porque
5: la mayoría de los 200 tractores que han protestado durante toda la mañana... ...acaban de salir, dirigirse hacia la N-121, dirección Bastán -Irún, ...que es donde hasta ahora se acumulan las retenciones. Agricultores sin siglas, movilizados por WhatsApp... ...muy cabreados con una política agraria común que les ahoga, dicen... ...y críticos con los sindicatos que no les han dado la cobertura... ...para reproducir en nuestro país el movimiento iniciado en Francia y en Europa. En Tudela los tractores han entrado hasta el centro, colapso también... A la entrada de Tafalla y en Estella-Lizarra, los 800 tractores que harán su protesta en la carretera.
6: Aquí en Jundiz, Zarrachaldeón, donde ha habido también hasta 5 kilómetros de retenciones, podemos decir que ya se normaliza la situación. Están aquí todos los tractores ya dentro de este polígono. Calculaban por lo alto que iban a ser unos 300, pues bien, cerca de 500 están inundando estas calles. Hasta media tarde van a protestar aquí dentro del polígono, delante de las plataformas en concreto de distribución de alimentos, aunque su día grande va a ser mañana la gran tractorada. A partir de las 10 en concreto, cuando partan todos juntos ya desde el parking del Buesa Arena, donde van a dormir a la sede del Gobierno vasco.
0: Importantes movilizaciones, aunque no todos los sectores las comparten. Es el caso del sector en Guipúzcoa, cuyo frente ahora mismo es el de la rentabilidad de sus productos. Un tema que no está directamente sobre la mesa, en este caso. Lo cierto es que Bruselas la Comisión parece haberse dado por enterada y consciente del malestar empieza a tomar medidas que implican una cierta rebaja de las exigencias de producción. Amaya Portugal, Arracha Aldeón.
7: Las elecciones europeas a las puertas, la Comisión redobla sus esfuerzos por demostrar que escucha a los agricultores y retirará su propuesta de ley que exigía reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos para el final de esta década. Anuncio de la presidenta Úrsula von der Leyen ante la Eurocámara. I will College
8: to this proposal.
7: Propuesta que de todas formas no iba a salir adelante en esta legislatura por el no de los eurodiputados y la situación de bloqueo entre los Estados miembros. Además la comisión presenta esta tarde una comunicación sobre objetivos climáticos de la que según las filtraciones ha retirado cualquier mención a las emisiones generadas específicamente por el sector primario.
0: Por cierto, esta mañana y hablando de protestas, ha estado en bulevar la alcaldesa de Vitoria, Maider Echevarría, y aquí ha reconocido que la idea de aburto, de que las manifestaciones se hagan por las aceras, no es mala del todo. En Gasteiz también sufren demasiados cortes e interrupciones debido a protestas que se repiten y que afectan, por ejemplo, al tranvía
1: suceden muchas cosas que la gente está pagando, la gente de a pie está pagando muchas veces el, el derecho a huelga, pero también nosotros, las demás personas que viven en San Vitoria, tenemos derecho a coger el transporte público.
0: El Orfeón Pamplonés hace un llamamiento a la reflexión a las instituciones y a la sociedad. La tradición coral está desapareciendo y el relevo generacional no está garantizado. Por eso piden que la música y las artes en general vuelvan a las aulas. Es una situación a la que aseguran hay que poner remedio para asegurar ese relevo generacional. Escuchen a Igor Jurra, que es el director del Orfeón Pamplones. ¿Qué abuelos o abuelos le cantan ahora a sus nietos? ¿Qué cuadrillas
9: cantan? Que era algo habitual. Si incluso ahora cantas en un bar y te miran con mala cara, cuanto antes era lo más habitual, ¿no? Ya estamos perdiendo el hábito. Un llamamiento tanto a la clase política como al sistema educativo para que ponga en valor
0: las artes y las humanidades cantar, quieren cantar los seguidores de la Real esta noche, los que vayan a escuchar el partido por Radio Euskadi o lo vayan a ver por ETB1, primer asalto de las semifinales Mallorca,
10: César Pérez Gazolaz, Arrachaldeón Saldeón, pues sí, lo quieren celebrar, aunque tendrán que esperar al partido de vuelta para poder eh, cantar mejor si están en la final los entornos tierras vayan a ser el turno para el Athletic La Real llega bien, eh, con solo una derrota en los últimos 18 partidos y tras dar una buena imagen este fin de semana con el empate de y frente al Girona los Bermayones no tanto, caían golados 4-0 en Samamés en su último encuentro. Segunda semifinal de Copa en cinco años para el equipo Churdin, que ha recuperado para el día de hoy a Mikel Ibarzabal, al capitán Ataque Cubo y a Traoré. A las 9 de la noche en Somox, Mallorca Real. Y ya tenemos decidida la final de las Winter Series de esta punta. Hablamos de pelota. Anoche Ari Kiaga y Oni Barrucea derrotaban en dos sets a Olarín del Río y van a jugar la final del día 18. Les esperan Goico y Unai Lequerica. En cuanto al tiempo, en las próximas horas
0: la nubosidad irá a menos y nos espera una tarde de nuevo templada y soleada, con viento sur que elevará de nuevo las temperaturas. Ahora mismo ya 15 grados en Donostia, 14 en Bilbao, 13 en Bayona, 11 en Iruña y 7. en ...en Vitoria-Gasteiz... ...gracias un día más por elegir Radio Euskadi... ...y Radio Vitoria para informarse... ...Raúl González y José Ignacio Revuelta... ...se encargan de la dirección técnica... ...María Cereceda de la Coordinación...
1: ...Crónica de Euskadi... ...con Dani
8: Álvarez...
0: ...la una de la tarde y siete minutos... ...vamos con ese acuerdo en la escuela concertada... ...que desactiva las huelgas... ...varios días de huelga que quedaban todavía por delante en este sector. El acuerdo ha sido ratificado este mediodía por los sindicatos eh, tras unas asambleas en las que los representantes sindicales y los trabajadores han mostrado satisfacción por las conquistas logradas, entre ellas subidas salariales de hasta el 16%. 16%, una subida salarial que no demasiados sectores eh, han podido conquistar en nuestro país. Así que, de momento, de momento, la conflictividad se aparca al menos un año. Siguiendo esas asambleas ha estado Natalia Serrano. Vamos a repasar qué se ha dicho, qué ambiente hay. Natalia, adelante.
2: Sí, pues si sí, la negociación de ayer fue larga. El acuerdo llegó en torno a las dos de la madrugada. La mañana de hoy también lo ha sido, aunque con diferente talante. Con un aplauso unánime, la Asamblea de Representantes de Trabajadores de ELA primero ha ratificado el acuerdo... Yeah. Y luego ya en la calle eh, han seguido mostrando su satisfacción con descorche incluso de botellas. El acuerdo recoge una subida salarial del 16% entre 2021 y 2024. Se ha explicado al detalle en la Asamblea a todos los trabajadores. También recoge menor carga de trabajo, reducción de jornadas y horas lectivas. Pero es un acuerdo para poner fin a la huelga. En 2025, por lo tanto, los sindicatos deberán volver a sentarse y a negociar con Cristau Escola ya el convenio colectivo. Esto ha sobrevolado en el contacto que luego hemos tenido los medios de comunicación con el sindicato. Les hemos preguntado por ellos nos respondían que su voluntad no es hacer esa negociación con una dinámica de huelgas. Incluso la veintena de paros que han tenido que convocar nos han dicho para este acuerdo se podían haber evitado. Miren, su bizarretaela.
3: Eh, nuestra voluntad no es esa. Nosotros que, que quisiésemos eh, haber podido firmar este acuerdo hace muchísimo tiempo, pero, como he dicho, no está en nuestras manos, porque tanto la anterior vez como esta vez nos han obligado a repetir el mismo proceso y a hacer el mismo recorrido para llegar al mismo punto.
2: Pero defienden y lo hacen con satisfacción que la subida salarial, acorde al IPC, como se ha conseguido, es lo más beneficioso para los trabajadores. No pierden así, explican poder adquisitivo.
0: La desconvocatoria de la huelga llegó de madrugada, después de una última propuesta de la patronal que pretendía a toda costa evitar nuevos días de paro. Lo que ocurre es que el asunto se cierra solo parcialmente y eso es lo que remarcan con un amargor bastante visible, la propia patronal y hasta las familias de la escuela concertada, que se ven el año que viene otra vez ante el riesgo de nuevas protestas. De hecho, la presidenta de Cristau Escola lo decía todo con su tono en la intervención que ha tenido a primera hora de la mañana en Boulevard, Irache
1: Ruiz. Sí,
11: porque ese texto firmado pone fin a la huelga y fija las bases del convenio que deberá negociarse y cerrarse en los próximos meses. La directora de la patronal de Cristau Escola destaca que el acuerdo ha sido posible gracias a su predisposición. María Eugenia Iparraguirre apela ahora a la responsabilidad
4: de los sindicatos evidentemente a futuro no podemos ser nosotros quienes digamos si va a haber más movilizaciones o no. Si la herramienta que, tienen para que van a utilizar siempre para presionar, para conseguir lo que desean, es, es la movilización, es el conflicto, bueno, pues sí que creo que, re que requiere una reflexión.
11: Por su parte, las familias atribuyen el mérito de haber presionado a las partes para llegar al acuerdo. Marco García, de Ampas Unidas, se felicita por el entendimiento, pero teme que los paros puedan repetirse el 1 de enero del año que viene, vencido el plazo de tregua que recoge el texto.
5: No puede levantarse de la mesa de negociación porque esto es un acuerdo a corto plazo. Esto que han firmado eh, termina con el final de año. Eh, tenemos miedo a las familias, que esto se vuelva a repetir eh, el año que viene. Seguimos pidiendo, por favor, negociación y que el acuerdo sea a largo plazo, que dé estabilidad real y no un parche de, de simplemente con carácter retroactivo, recuperar un poder adquisitivo que reclamaban los sindicatos.
11: Reclaman pues estabilidad después de dos conflictos en la concertada. Esperan que esta vez no se haya cerrado en falso.
0: Bueno, pues de momento ha aparcado el conflicto en la escuela concertada. No habrá más días de huelga después de el pacto alcanzado esta madrugada que los sindicatos acaban de ratificar. Una de la tarde y doce minutos. Vamos ahora a las otras protestas. Las protestas que surgieron en Francia y en Bruselas la semana pasada y que han llegado ya a nuestro país. Los más madrugadores han sido los agricultores navarros que desde primera hora han organizado una buena tractorada en Pamplona. Ahora toca... Eh trasladar esa protesta y eh, preparar ya la siguiente acción, pero desde luego lo de esta mañana ha sido muy, muy visible contra las políticas agrarias de la Unión Europea. Ariz Aguirre, adelante. Imaginaros 800 tractores
5: a 5 km por hora en caravana que han transcurrido por las carreteras de toda Navarra. Los casi 200 tractores que han colapsado durante la mañana la ronda de Pamplona y sus principales entradas se dirigen en caravana ahora por la N121 que tienen totalmente atascada a la altura de Arre. Bocinas, coches y camiones parados, ruido del motor encendido pero en ralentí. Es el sonido del cabreo de los sindicatos que se sienten ahogados por una política agraria que no compensa la subida de precios, dicen, y encima les llevan a una normativa y papeleo constante.
0: O paramos o nos van a hacer parar tanta norma y tanta burocracia. Queremos que se nos note que estamos enfadados.
5: No queremos molestar, pero que entiendan que lo estamos pasando muy mal. Nos están apretando de muchos sitios y al final esto explota. Exigencias dicen que no les piden a la competencia los productos que vienen de fuera de Europa, por eso critican a los sindicatos que no les hayan dado cobertura para reproducir en nuestro país el movimiento europeo iniciado en Francia.
0: Se ha movido toda Europa, en España no se han movido y estamos quemados. Empezamos a enredar por WhatsApp y los sindicatos han llevado un tortazo importante.
5: Yo no estoy metido en ningún sindicato. Porque no nos sentimos representados, van a remolque. Además de cerrar Pamplona, los tractores han entrado en Tudela hasta el centro de la ciudad. También han colapsado las entradas de Tafalla, Estella, Estella Lizarra y Sangüesa en una movilización que no tiene hoy hora final y que promete
0: nuevas fechas de protesta. Bueno, pues en Vitoria-Gasteiz, en los alrededores de Vitoria-Gasteiz, hoy también se organizaba la primera movilización por parte de los agricultores alaveses. Era una primera toma de contacto ante una tractorada que se prevé que mañana también colapse el centro de la ciudad. Y lo cierto es que los a la alaveses han desbordado incluso las previsiones que tenían eh, los organizadores de este eh, primer eh, contacto colectivo. En la N1 ahora mismo está todo normalizado, pero insistimos, lo de hoy era solo un calentamiento y ha ido muy por encima de las previsiones. Natalia Díaz, Arrachaldeón.
6: Si sí, a Rachaldeón siguen todavía llegando los últimos ya tractores, UAGA califica como todo un éxito esta convocatoria que ha desbordado sus previsiones. Yo, Moraza, es el vicepresidente del sindicato.
10: Alrededor del medio millar. No llegaremos, pero poco le faltará. 400, 350, por ahí andará. La Convocatoria ha sido un éxito. Esta es la primera. Eh, continuaremos mañana y si la cosa no mejora, pues habrá que seguir movilizándose
6: están hartos, nos dicen y nada mejor que estos ejemplos. Nos
12: están metiendo una cuchillada tras cuchillada o sea, esto no hay forma de aguantarlo la gente joven no se quiere quedar pero es lógico. Si sube el cereal nos ponen el abono por las nubes, este año ha bajado 130 euros pero el abono no nos han bajado tanto porcentaje, o sea, mal Hay convenios que hacen con los centros comerciales de que van a subir un poco maquillar la cosa, sí. pero en vez de dar el dinero a nosotros se lo dan a, la, yo, o sea, a los distribuidores el intermediario se queda con más que lo que es el productor,
10: hay años que no cubre. El papel y de toda la burocracia, pues nos tiene también un poquito ahogados. ¿eh? Hay que hacer muchas declaraciones, mucho, hay que pasar mucho tiempo en la oficina y papeles.
6: Bueno, hasta media tarde protestarán aquí en este polícono ante las plataformas de distribución de alimentos, porque el gran día en sí de esta protesta gran tractorada es mañana. A partir de las 10 saldrán todos juntos desde el Buesarena hasta la sede del Gobierno Vasco.
0: Es importante en todo caso destacar que hay sectores en nuestro país que no comparten estas movilizaciones. Es el caso de los baserterras en Guipuzcoanos, cuyo frente ahora mismo es el de la rentabilidad de sus productos. Un asunto que no está directamente sobre la mesa en las movilizaciones convocadas contra la política agraria común. Lo decía Xavier Iraorla desde el sindicato ENBA.
10: El foco lo centramos ahora en
9: la falta de rentabilidad. Llevamos meses manteniendo ese contactos y de negociaciones con diferentes agentes para intentar mejorar el precio y eso no
0: está en este momento en las movilizaciones. Es importante destacar esto porque eh, ya vemos que ahora mismo es eh, Araba junto con Navarra el territorio donde el primer sector está más movilizado. En todo caso en Bruselas la comisión parece haberse dado por enterada y se muestra consciente ya del malestar de los agricultores. Así que han empezado a tomar medidas que implican una cierta rebaja en las exigencias de producción. A Maya Portugal, la rachaldeón.
7: La rachaldeón. La Comisión Europea quiere demostrar que sí escucha a los agricultores con las elecciones a las puertas y por el riesgo real de que la ultraderecha capitalice el enfado del sector primario en el continente. La presidenta Ursula von der Leyen anuncia que echa el freno por la polarización del debate. But the proposal has become a symbol of polarization. I will propose to the College. To withdraw this proposal. y también porque el asunto de los pesticidas podía hacer mucha mella sin resultado alguno porque la propuesta no iba a salir adelante de todas formas ya tenía el no de la eurocámara y una situación de bloqueo en el consejo von der leyen pasa la patata caliente a la próxima comisión que de hecho no se puede descartar que ella misma presida para entonces tendrán las conclusiones de una mesa de diálogo recién formada en la que se sientan agricultores industrias implicadas y grupos medioambientales y el de los pesticidas no va a ser el único gesto de la comisión de hoy a los agricultores esta tarde presenta una comunicación que se marca como objetivo reducir las emisiones de efecto invernadero en un 90% para el 2040 pero según diversas filtraciones ya no se menciona la parte que tocaba a los agricultores para contribuir a esa reducción.
0: En cuanto a la economía en general y particularmente la industria podemos decir que aunque no atraviese su momento más brillante la industria vasca logró cerrar 2023 en positivo. Según el balance de Leustat, la producción industrial creció un 0,3%. Y hay que fijarse en los
12: sectores porque algunos, Rodrigo Manero, van mejor que otros. Sí, la producción industrial en Euskadi ha crecido ligeramente en 2023, un 0,3%. Esta mejora se queda muy lejos de la del año anterior, cuando rozó el 6% y refleja el enfriamiento que se ha dado en la economía en los últimos meses, con especial incidencia en países como Alemania, que es uno de nuestros principales socios comerciales. Aún así, hay crecimiento gracias a la evolución de algunos sectores. Las empresas que más han mejorado son las dedicadas a material de transporte, todo lo ligado a automoción, como coches o trenes, que suben más de un 5%. También crecen las de maquinaria y equipo, productos electrónicos y la industria alimentaria. En cambio, ha caído bastante la producción de productos energéticos, como los combustibles, y en menor medida la de plásticos y cauchos, neumáticos, la metalurgia o las industrias químicas. Más o menos la mitad de los sectores industriales vascos ha aumentado su producción y la otra mitad la ha reducido. Lo mejor es que desde octubre y sobre todo en diciembre se aprecia una recuperación operación general frente al bache de mitad de año, lo que puede apuntar a una tendencia más positiva.
0: Por cierto, sobre las huelgas y el mensaje repetido del sindicato ELA de que para alcanzar mejores condiciones de trabajo es necesaria la huelga, respuesta esta mañana de la patronal guipuzcoana Adegui en Euskadi, Ratia tristeada la Euskadiko sindikatu nagusiaren lelo nagusia borroka izatea, esta Gure kultura akordioaren kultura da. Enpresetan eh, bultzatzen dugu proiektu partekatu eta akordioaren eh, kultura. Gipuzkoan grebarik egin gabe gustia eh, guztiak eh, signatu ditugu. En la ciudad de Vitoria-Gasteiz hay otro conflicto laboral enquistado, es el de los autobuses de Tubisa que eh, dentro de unos días entrarán en huelga indefinida si no hay acuerdo. La alcaldesa de la ciudad ha estado esta mañana en Boulevard, aquí en Radio Euskadi, y ha dicho que de momento no hay visos de un posible entendimiento entre las partes. Y también eh, ha comentado que no es mala del todo la idea del alcalde de Bilbao, Juan María Burto, de que las protestas y manifestaciones laborales repetidas vayan por las aceras eh, para no entorpecer la Vida de la Ciudad. Miquel Saez. Sí, la alcaldesa de Gasteiz ha calificado de compleja
9: la situación que se vive en la empresa de autobuses urbanos Tuvisa. Maider Echevarría ve difícil evitar la huelga indefinida convocada a partir del próximo sábado 10 de febrero. Ha explicado que algunas reivindicaciones de la plantilla exceden el actual, el actual convenio. Un convenio que, en sus palabras, es el mejor de todo el ayuntamiento y ha advertido que la ciudadanía comienza a estar un poco harta.
1: Mira, el otro día fui a ver el partido del Alavés y había personas de Tuvisa reivindicando sus derechos y me parece bien, ¿eh? pero ya se les, se les está empezando a girar porque fue gente hacia ellos y les dijo, oye, es que tenéis más de tres meses de vacaciones. Entonces la gente también se está dando cuenta y la gente está un poquito harta.
9: La alcaldesa de Gasteiz también ha hablado del gran número de movilizaciones que se desarrollan en la ciudad y de cómo influyen en el día a día de la gente. Echevarría cree que hay que buscar una solución para compaginar el derecho a la manifestación y de los ciudadanos de usar el transporte transporte público.
1: Apoyo, que la gente se concentre y manifieste sus intereses, por supuesto, en tanto de su derecho, pero también, hombre, pues las personas que llevan a los críos al colegio, que tienen que ir a trabajar, pues también están en su derecho a no llegar tarde. Entonces, es difícil consensuar ambos intereses, pero hay que intentarlo.
9: En cualquier caso, Mayder Echevarría ha vinculado esta proliferación de movilizaciones callejeras al periodo preelectoral que vive Euskadi. Espera que una vez que pasen las elecciones, el tema se calme.
0: Una de la tarde y 23 minutos, hablamos ahora de otro de los problemas de la sociedad actual, el del acceso a la vivienda. Después de la aprobación de la Ley de Vivienda en España, rentería se convierte hoy en el primer municipio que solicita oficialmente ser declarado zona residencial tensionada. Una declaración que debe ratificar el Gobierno vasco. En rentería, gobierna EH Bildu con el apoyo de Podemos... La petición la sustentan también los socialistas vascos. Rentería Fermín Alberti, adelante. La
13: Junta de Gobierno ha enviado hoy mismo al Gobierno vasco su solicitud de zona residencial tensionada en la confianza de que sea aprobada en un plazo de tres a seis meses. Aizpea Otaegui, alcaldesa de Rentería.
14: Solicitar al Gobierno vasco que declare Rentería como zona de mercado residencial tensionado una vez el Gobierno vasco pase esa tramitación puede suponer un hito en Rentería será zona tensionada durante los próximos tres años.
13: El equipo de gobierno EH Bildu Podemos con aportaciones entre otros del Partido Socialista de Euskadi busca que Rentería sea el primero de una lista de 40 municipios vascos que pongan freno a la subida en los alquileres. Cuando llegue esa aprobación de gobierno vasco Rentería aplicará topes al alquiler duplicará su parque y ayudará a los vulnerables en una medida que la alcaldesa asegura ha funcionado en alquileres de Cataluña y que al contrario que otras voces que se han escuchado niegan que retire oferta del mercado.
0: En la política española, mientras el Partido Socialista retoma los contactos con Junts, tienen un mes por delante para tratar de acordar definitivamente la ley de amnistía. Hoy la discusión sobre si en el proceso independentista hubo terrorismo o no llega a la cúpula de los fiscales. Los fiscales del Supremo están reunidos en medio de una campaña en la que el Poder Judicial trata de frenar, en la medida de lo posible, que haya una amnistía general por lo ocurrido en Cataluña en los momentos álgidos del procés. Esa discusión sobre qué es terrorismo está presente ahora mismo en esa eh, reunión de la Fiscalía. Vamos con nuestra corresponsal Isaro Bazarra, Chaldeón, Isaro.
14: Ah, León sí, los 15 fiscales del Tribunal Supremo llevan reunidos desde las 10 de la mañana y el tema a tratar, como decías, es la causa del tsunami democrático y si se debe investigar al expresidente Carlos Puigdemont por un delito de terrorismo. Se analiza el informe del fiscal Álvaro Redondo, informe donde el fiscal no ve indicios para investigar por terrorismo a Puigdemont, justo lo contrario de lo que cree el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Los fiscales hoy deberán decidir si aprueban el informe de Redondo y lo elevan a la sala de lo penal del Supremo para que suma la investigación para que el informe sea aprobado se precisa de mayoría pues mientras que sigue la instrucción del caso del procés hoy la mesa del congreso ha aprobado el nuevo calendario para la tramitación de la ley de amnistía la comisión tiene hasta el 21 de febrero para seguir negociando es decir 15 días naturales desde hoy prorrogables eso sí otros 15 días más
0: el concepto de terrorismo siempre ha sido un concepto difuso lo vivimos Hace 20 años, cuando se extendió el planteamiento a lo que se conoció como el entorno de ETA, que en ocasiones parecía no tener límites. Pero en lo relativo al proceso independentista catalán, las acusaciones de terrorismo se han deslizado solo en casos muy extremos y entre enormes dudas. También ahora, con un acelerón evidente. Todo parece que para evitar que determinadas personas, como Puigdemont, puedan beneficiarse de la amnistía IHE.
11: Si los hechos susceptibles de ser considerados terrorismo tuvieron lugar en otoño de 2019. El más destacado, la toma por parte de unas 8.000 personas del aeropuerto del Prat y el asalto a la torre de control. Además, el bloqueo de la autopista AP7, los disturbios durante la huelga general y la interrupción del partido Barça-Madrid. El Código Penal Español tipifica como terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida, la integridad física o la libertad. Esto es lo que dice la ley y a partir de aquí las interpretaciones. El juez que lleva la causa garcía Castellón, de la Audiencia Nacional, entiende que el objetivo de Chunami Democrata con estos actos era subvertir el orden constitucional y desestabilizar políticamente el Estado, y advierte que también es terrorismo la mera amenaza de producir un fin terrorista. Sin embargo, para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los hechos fueron desórdenes públicos y daños, sin encaje en el artículo que contempla el terrorismo. No ve indicios, por tanto, que justifiquen la elevación de la causa al Supremo. Cree que debería encargarse la justicia ordinaria.
0: Por cierto, la presidenta del colectivo de Víctimas del Terrorismo, la presidenta de covid Consuelo Ordóñez, estuvo ayer en la Asamblea de Madrid para pedir que la mayoría del Parlamento madrileño reforme la Ley de Atención a Víctimas del Terrorismo, porque hay varias que fueron víctimas de ETA que no se pueden beneficiar de las ayudas que concede la Comunidad de Madrid debido a que no estaban empadronadas cuando fueron víctimas directas de atentados. La intervención de Consuelo Ordóñez, siempre muy vehemente como ustedes saben, Acabó en un enfrentamiento directo con uno de los parlamentarios de Díaz Ayuso y Zaro.
14: Eso es. La presidenta de COVID y la hermana del concejal del PP de Donostia, asesinado por Eta Gregorio Ordóñez, denunció ayer ante la Asamblea de Madrid la exclusión de las ayudas regionales a las víctimas no empadronadas en la región. Considera Ordóñez que esto supone un incumplimiento de la ley de protección, y reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. Estas críticas no sentaron bien a los populares. Lo interpretaron como un señalamiento directo a Isabel Díaz Ayuso. Así respondía el portavoz popular de la Asamblea, José Virgilio Menéndez, a Ordóñez.
13: Pero vaya intervención hemos escuchado hoy por su parte, señora Ordóñez Parece una falta de respeto. Sabemos perfectamente lo que es ser víctima. De hecho, que yo creo que usted no tiene la verdad absoluta. Usted tiene su opinión por esta parte elecciones ni una en este sentido. Sigue pensando que somos el PP, el peor partido, que nos utilizamos a las víctimas de manera nauseabunda. Sus declaraciones sobre el PP y sobre nuestra presidenta no pueden ser más beligerantes y desafortunadas.
14: Y es aquí donde se acaloró el debate. Ordóñez acusó a los populares de querer sacar rédito político de las víctimas y de no respetarlas.
1: El único que ha perdido, que falta al respeto a las víctimas, son ustedes. Yo no voy a caer en su barro político. Yo aquí no he venido a hacer política ni demagogia. Nosotros criticamos a quien tengamos que criticar en cada momento, porque somos independientes. Nadie nos marca la agenda, pero eso les molesta mucho a ustedes. Yo no insulto a su presidenta, no. Yo solo denuncio la instrumentalización política de las víctimas, que se utilice a las víctimas para sacar rédito, rédito político.
14: Pues así las cosas. Esta tarde en el Congreso se debate una proposición de ley del Partido Popular para que los asesinatos de ETA sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad y no prescriban.
0: Consuelo Ordoñez ayer en la Asamblea de Madrid frente a los parlamentarios del Partido Popular. Una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Rachaldeón.
15: Caixa racha León durante la tarde la nubosidad irá disminuyendo, así que las nubes medias y altas irán a menos y las nieblas que han sido persistentes en algunos valles durante la mañana también irán levantando. Las temperaturas máximas se quedarán sobre los 14 o 15 grados. Y mañana miércoles el viento del sur irá cobrando protagonismo. Se irá intensificando durante el día y este viento va a favorecer el ascenso de las temperaturas máximas en el norte, donde se quedarán sobre los 17. 17 o 18 grados, sobre todo en la franja costera, mientras que en la mitad del sur no se esperan grandes cambios. Por otro lado, el viento del sur aportará nubosidad, así que en muchos momentos del día el cielo estará nublado.
0: Y a partir de las 2 y cuarto, Quirola al día, entre otras cosas, y sobre todo con la previa del partido de esta noche de la Real, primer
10: asalto en las semifinales de Copa. César Pérez de Cazolaz, adelante. Ahora está Don Dani. Pues sí, comienzan, como dices, las semifinales de Copa. Esta noche el turno es para la Real Sociedad. Los donos que ahora se disputan la ida en su ante el mayor que la Vasco Aguirre. La Real llega bien, con solo un error los últimos 18 partidos y tratar una buena imagen en Monty Libre de Girona el pasado fin de semana. Segunda semifinal de Copa en cinco años para el equipo Churdin, que además ha recuperado a Miquel y Garzabal, ataque cubo y el para el partido de, de hoy. Lo vamos en directo hasta Mallorca. Hoy la Real, como decimos, afronta un partido que puede marcar su presencia en una nueva final. Chema Oledin, ¿qué tal? Saldeón. Archaldón César, en efecto, la Real Sociedad afronta el primero de los dos compromisos eh, trascendentales dentro de la competición de la Copa,
12: el encuentro de de las semifinales de este torneo frente al mayor que hoy a partir de las 9 en Campo de Solmos con la noticia de la incorporación a última hora de Arizelustondo, más las ya conocidas de Taque Cubo y Traoré después de quedar eliminados de sus eh, respectivas competiciones internacionales y la presencia de Oyarzábal, que al final, bueno, pues eh, sufrió una lesión en Girona de menor gravedad de la esperada y eh, queda, por lo tanto, a las órdenes de Imanol. Veremos a ver cuál es la gestión que hace el técnico de los esfuerzos eh, de cara al partido de hoy. Pero en cualquier caso, máxima expectación, muchísima ilusión. Aproximadamente 350 seguidores de la Real en Mallorca para presenciar y para animar a su equipo en este partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.
10: Ricardo Cochema desde Mallorca. Los Vermellones, el equipo rival, el equipo del Vasco Aguirre, que goleado cuatro goleado 400 Mames en su último partido de liga. Un Imanol que dice, espera Mallorca de la Copa, el que por ejemplo eliminó en cuartos al conjunto del Girona. Espero más eh, el, que, el que se enfrentó al Girona, eh, un, un equipo bueno, que maniato al, al Girona, que fue capaz de, de generarle muchísimas situaciones de, de gol eh, al equipo más en forma de la Liga. Entonces, eh, Evidentemente no es eh, el mismo Mallorca en liga que en Copa. En Copa eh, está en semifinales por méritos propios y, y bueno me espero un rival complicadísimo que está en un gran momento de forma, sobre todo en, en Copa, que van a poner toda la carne en el asador y, y, bueno, y, que, y que va a ser muy complicado. El Mallorca llega tras perder sus últimos dos partidos de liga, 4-0 en Samamés y en Palma frente al Betis, un equipo que va a tener hoy el apoyo de toda la grada. No hay ya opción de poder comprar billetes eh, para jugar o para ver el partido esta noche porque va a estar Somox lleno hasta, hasta la bandera. El técnico del Mallorca es el Vasco Abierto. Mucha ilusión en el equipo, hay gente que nunca se había plantado una semifinal, hay gente que ha estado en finales, pero creo que la ilusión está a, a tope, ¿no? Este de hecho el último partido de la Copa de este año en casa, hay que dar una buena imagen ante la gente, hay que entender que es un partido de 180 minutos, que no termina nada aquí mañana y hay que ser inteligentes, pero ilusión es la palabra. Hoy a las 9 en Somox, Mallorca, Real Sociedad. Y mañana miércoles será el turno para el Athletic. Los rocoblancos afrontan su quinta semifinal consecutiva y quieren dar ese penúltimo paso hacia lo que sería su tercera final en los últimos cuatro años. ya que Williams se ha recuperado. Su hermano Nico será duda para jugar en el Metropolitano mañana hasta última hora. Las dos semifinales, los partidos de ida y de vuelta... Los podemos seguir también por ETV1 y, por supuesto, como siempre, en directo aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Ya tenemos decidida la final del Winter Series de cesta punta de Garnica. Anoche, Aritxer Kiaga y Jonny pero rotaban en los sets a hablar a Julen del Río y jugarán la final del día 18. Les esperan Goico y Lequerica. Escuchamos al zagro de Marquina, a Jonny Barrucea. Yo, por lo menos, estoy a gusto con el partido que he hecho. Venía, ayer te decía, el objetivo, claro, es eh, tirar a la pared izquierda para que Julen entrase de revés y que no hiciera daño con la derecha. He empezado bien, eh, eso también me ha dado más confianza a mí, entonces pues eh, al seguir los tantos también he seguido con la misma táctica, me ha salido bien y bueno, al final a gusto con el partido que claro. he hecho. hizo un buen partido, la arropó siempre en los cuadros eh, zagueros a Aris Herquega, el Disparse va a jugar una nueva final, la va a disputar el día 18 ante Goico y Lequerica, en principio favoritos en Goico y Lequerica, ya pinse la final, esa final de Winter Series el día 18.
9: El día de la final, eh, cuando yo entre en el frontón aquí no voy a hablar con nadie, eh, concentrado para la final. Estas dos semanas serán especiales, eh, va a ser dos semanas largas, eh, los últimos ensayos, el último partido de las últimas horas. Pero bueno, eh, yo creo que a las 11 de la mañana del domingo ya cambiará el chip. Eh, espero que demos el
10: 100% y que la gente disfruta. Y un apunte de Balomano porque Anaitasuna, el equipo navarro, ha confirmado hoy la presencia el año próximo del pivote Pablo Castro. Tiene 27 años, llega del conjunto atlético Novas y ha firmado para las próximas temporadas. Es un jugador de gran envergadura, 111 kilos y 1,95. Además, destaca por su rendimiento defensivo, fichaje de Anaitasuna, Pablo Castro.
15: Este martes en Gambara, Ande Calarrea, el portavoz de Sumar Mugimendua, a partir de las 8 de la tarde en Radio Euskadi.
6: Gambara, con Aranza García.
0: La una de la tarde y 37 minutos continuamos en esta crónica de Euskadi... ...con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Noticias que ahora nos sitúan de nuevo en la crónica política... ...y en la campaña electoral de Galicia... ...porque anoche se desarrolló el único debate en el que va a participar... ...el candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda. Fue en la radiotelevisión de Galicia y ese debate se planteaba eh, como un debate en el que eh, se enfrentaba a cuatro rivales de izquierdas, porque además de los que tienen representación parlamentaria, que son el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, la Radio Televisión de Galicia decidió invitar también a las candidatas de Sumar y de Podemos. Así que eh, todo parecía indicar que iba a ser un 4 a 1, y así fue, un 4 contra uno en el que eh, Alfonso Rueda trató de eh, exponer su modelo de gobierno frente a lo que sería, según él, el caos de las izquierdas. Vamos a repasar lo que dio de sí ese debate, sus momentos más destacados de la mano de Imanol Manterola.
16: Arranca el debate en la televisión galega. El actual presidente y candidato del PP, Alfonso Rueda, intenta sentar el guión del debate.
10: ¿De qué se tratan estas elecciones? Confrontación entre un gobierno que funciona y un multipartito que compiten entre ellos Le falló la segunda parte porque...
15: ¿Sabe, señor Rueda? Señor Rueda. Pero señor Rueda. Señor Rueda. Señor Rueda, ¿no?
16: Rueda fue el centro de todo, excepto en un único momento, habla la candidata de Sumar, Marta Lois.
15: La verdad es que siento que sé un momento, venegar no votase a favor de la reforma laboral.
16: Y ni siquiera obtuvo respuesta porque la candidata del BNG, Ana Pontón, tenía claro que el debate debía derivar en un cara a cara con Rueda y lo consiguió. Se
10: quiere yo a leer, elaborar un modelo de con de conseguir un ensino Señor Rueda, en ¿quiere galego? que
15: ella explique que ha leo programado BNG? ¿Cómo? usted debe estar de acuerdo o sigue detrás de la pancarta encontrado Galego, señor Rueda.
16: Silencio incómodo incluido.
15: Sigue detrás de la pancarta.
16: No se pudo ver la cara de Rueda en ese momento porque la realización evitó planos compartidos, una realización que ya en las presentaciones fue comentada. La candidata, bloque nacionalista galego, Ana Pontón, muy noite, bienvenida.
15: Muy
8: O candidato do partido. Se
16: escuchó el saludo de Pontón, pero no salió en pantalla. No faltaron las típicas fichas y fotografías que todos llevan, pero nadie ve bien. Rueda tenía una de Pontón.
10: Esta fotografía, que probablemente no que era que coñezan galegos, estuvieron en una manifestación donde se pedía la liberación de presos etarras.
16: Y la oposición evitó el choque que sí, pero tampoco hubo muestras de cariño. Nadie habló de pactos excepto Sumar cuando mencionó un gobierno de coalición a tres a tres sin Podemos. Y así hasta el minuto final con el no me votes de Alfonso Rueda. Si quieres un presidente que te engane, no me votes. Un no me votes, carne de memes en redes sociales.
0: Y hoy se cumplen cuatro años del derrumbe del vertedero de Zaldívar. El portavoz del Gobierno vasco ha tenido hoy unas palabras de recuerdo y condolencias a las familias de Joaquín Beltrán y Alberto Soluduluce. Vingen Zupidi ha reconocido que en los trabajos que el Gobierno ha estado acometiendo para estabilizar e impermeabilizar el terreno, el gasto total asciende ya a 2,6 millones de euros. Y ha explicado el porqué.
5: Cuando el gobierno decidió actuar subsidiariamente, no disponía de una información precisa de cuál era su situación. El desarrollo de las diferentes labores que se están implantando en la zona del vertedero, bueno, eh, nos ha hecho ver que las necesidades eran mayores y es la razón por la que eh, el coste de las operaciones pues, ha alcanzado esa cifra de 2,6 millones de euros.
0: Este miércoles en Boulevard, David Soto, el parlamentario del Carrequín y negociador de Podemos Consumar, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. Mañana se cumplirán cuatro meses de la ofensiva de Hamas y la posterior respuesta de Israel sobre Gaza. Y en la franja las cosas no cambian. El ejército israelí sigue bombardeando y avanzando hacia la ciudad de Rafah, mientras trata de controlar los últimos focos de insurgentes en Yan Yunis. Oscar Pérez, adelante. Y esas operaciones siguen costando
17: decenas de vidas civiles cada día, 100 en las últimas 24 horas según las autoridades locales. Israel sigue acercándose, como dices, a Rafah, donde se hacina más de la mitad de la población gazatí. La ONU ha advertido que las órdenes de evacuación que han dado los israelíes afectan ya a dos tercios de todo el territorio y que una ofensiva sobre la ciudad supondría un crimen de guerra. En los últimos ataques realizados por Israel se incluye el impacto en un camión de ayuda humanitaria de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La directora de UNRWA en España, Raquel Martí, nos explicaba que desde el 7 de octubre se ha generado en Israel un clima contra la agencia fomentado por los propios responsables políticos.
8: Es cierto que en general a nadie en Israel le gusta el mandato de UNRWA y cuanto más dogmáticos son, más quieren que UNRWA sea eliminada. Hemos escuchado al propio Netanyahu, a diputados del Parlamento israelí, diciendo que para ganar esta guerra es necesario eliminar a UNRWA. Ahora mismo pensamos que la retirada de fondos es una decisión absolutamente irresponsable y desmedida y un castigo, un castigo más a la población de Gaza y al resto de la población refugiada de Palestina.
17: La agencia confía en que con el informe que va a realizar una comisión independiente se pueda demostrar que no hay vinculación orgánica alguna con Hamas y los gobiernos que han retirado sus aportes económicos reconsideren la decisión. Lo contrario, decía Raquel Martí, sería catastrófico.
8: Lo que le va a pasar a la agencia a finales de febrero es que no va a poder seguir operando. Pero no va a seguir operando no solamente en Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, sino que no lo va a poder hacer tampoco en Siria, en Líbano y en Jordania, que son todas las áreas donde opera la agencia y donde hay refugiados de Palestina. La agencia atiende a 6 millones de personas y esto incluye una red de escuelas para medio millón de niños y niñas, una red de centros sanitarios que asisten a 3 millones de personas refugiadas de Palestina anuales y las emergencias que tenemos abiertas tanto en Gaza como en Siria. Lo que esto significa es que medio millón de niños se van a quedar en la calle sin educación y eh, sin posibilidades de, de futuro.
17: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha designado a la exministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, como principal responsable de la comisión externa que va a estudiar ahora la integridad de la agencia. El informe definitivo deberá hacerse público a finales de abril, pero un como escuchábamos, no tiene dinero para más allá de marzo.
0: Mañana se cumplen cuatro meses del estallido de esta fase del conflicto y en Ucrania estamos a poco más de dos semanas de que se cumplan dos años del inicio de la invasión rusa. Todo parece indicar que en breve se van a producir cambios importantes en el bando ucraniano, Óscar.
17: Sí, hace meses que se conocían las desavenencias entre el jefe del Estado Mayor del Ejército y el presidente Zelensky. Hace un par de semanas se filtró que le había invitado a dimitir, pero este no había aceptado y en las últimas horas Zelensky ha confirmado que va a haber una reestructuración importante en los mandos de las Fuerzas Armadas y que irán más allá de ese general, del propio Zalezny. Eso podría ocurrir en los próximos días, se habla incluso de esta misma semana, pero de momento lo que sigue teniendo teniendo Ucrania es la solidaridad de la Unión Europea, hoy mismo con el viaje a Kiev de su alto representante para la política exterior, Bruselas, a mayo Portugal, Arracha, León.
7: A Racha León, por motivos de seguridad, la visita sorpresa de Josep Borrell se ha conocido vía Twitter, con una foto saliendo del tren que había tomado en Polonia una vez llegado a Kiev. Entre hoy y mañana, el jefe de la diplomacia europea se reunirá con Zelensky, con sus ministros de Presidencia Exteriores y Defensa, y dará un discurso ante la Rada. Mientras, en Estrasburgo se celebra esta semana el pleno más cercano en el tiempo a ese segundo aniversario que las tres instituciones europeas han aprovechado para reafirmar su apoyo a Ucrania, con acuerdo formal y todo para que el plan de macrofinanciación de 50.000 millones de euros a cuatro años empiece a fluir para marzo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión von der Leyen ha puesto el foco de su discurso sobre el apartado militar. Reivindica que los 27 deben pensar en la capacidad y en la industria de la defensa de Ucrania como si fueran propias. Por su parte, en nombre de la presidencia de turno de Bélgica en el Consejo, la titular de Exteriores, Hadja Laviv, ha adelantado que pretenden tener listo el decimotercer paquete de sanciones contra Rusia para el aniversario, para el 24 de febrero.
0: Y hoy, por supuesto, continúan los ecos del anuncio por parte de Buckingham Palace de que Carlos III padece cáncer. Las muestras de solidaridad con el monarca le han llegado de todo el mundo y esta mañana ha hablado al respecto Rishi
17: Sunak. El primer ministro ha asegurado en la BBC que afortunadamente los médicos han detectado a tiempo el cáncer que padece el rey. Sunak sí, añadía que tiene contacto regular y que lo va a seguir teniendo con el monarca y que confía en que el tratamiento le permite una plena recuperación. La Casa Real Británica únicamente ha confirmado que el rey padece cáncer y ha descartado que sea de próstata. Sin embargo, no han dado más detalles, salvo que el tratamiento le va a obligar a suspender su participación en los actos públicos previstos en su agenda.
0: Seguimos también mirando a Chile eh, y a los incendios que han asolado el fin de semana las regiones centrales del país. Empiezan a estar controlados o sofocados, pero han dejado a oscar. ...se ven las imágenes, una enorme devastación. Sin duda el país
17: vive su segundo día ahora mismo de luto nacional... ...mientras se teme que el número de muertos vaya ascendiendo en las próximas horas... ...porque sigue habiendo a estas alturas cientos de desaparecidos... ...los destrozos han sido enormes en toda esa región de Valparaíso... ...y a ello se añade también ahora la inseguridad que hay... ...en las calles y en muchas localidades.
15: La inseguridad es terrible porque se ve el caos en las calles... Un, ...gritan, están prendiendo fuego... Tenemos que armar cuadrillas, resguardarnos nosotros mismos. Están robando, están saqueando y ahí de nuevo lo mismo. Y estamos exhaustos, estamos cansados porque en el día tenemos que limpiar.
17: El número de víctimas mortales en Valparaíso se eleva por ahora a 123, de las cuales solo 33 han sido identificadas, según ha informado esta misma mañana el Servicio Médico Legal Chileno.
18: I bet you never heard Old Marshall Dillon say, "Miss Kitty, have you ever thought of running away, settling down? Would you marry me if I ask you twice and beg you pretty please?" Cedar have said yes in a New York minute. They never tied the knot. His heart wasn't in it. He just stole a kiss as he rode away. He never hung his hat. Kitty's place. I should have been a cowboy. I should have learned to rope and ride. Wearing my six shoe, riding my pony on a cabin drive. Stealing a young girl's hearts. Just like Gene and Roy singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. Jesse James Ending up on the brink of danger Riding shotgun for the Texas Rangers Go no West, young man Haven't you been told? California's full of whiskey Women and ghosts Sleeping out all night Beneath the desert stars With a dream in my eye And a prayer in my heart I should have been a cowboy Should've learned to rope and ride Wearing my six-shooter, riding my pony on a cat and drive Stealing a young girl's hearts, just like
0: Diez minutos para llegar a las 2 de la tarde, vamos ya con el avance de lo más destacado de Cultura.eus, esta tarde con ustedes a partir de las 3 y 5, con Juan Ramón Martí Arena, Arrachaldeón Martí. Arrachaldeón Martí. Y empezamos con eh, un recuerdo por una triste noticia, el fallecimiento del artista de Música Country, Toby Keith, que es autor de varios álbumes superventas de este género en los Estados Unidos. Sí, Toby
19: Keith ha fallecido a los 62 años a causa de un cáncer de estómago, según confirma su web oficial. Keith ha vendido a lo largo de su carrera en torno a 40 millones de discos, gracias sobre todo a sus 19 álbumes de estudio publicados, el último, Drinks After Work, de 2013, cinco de los cuales además alcanzaron en Estados Unidos el número uno en la lista genérica del country. Keith conoció el éxito en 1993 a partir del lanzamiento de su primer sencillo, este Should Be a Cowboy, que escuchamos, uno de los grandes hits de su carrera y la canción country más radiada de la década you.
0: Y hoy el Orfeón Pamplonés ha presentado su programación para el 2024. Algunas citas importantes de
19: esta programación son la actuación en el Palau de la Música de Valencia, reinaugurado tras su renovación, la visita al Auditorio, al auditorio Nacional de Madrid y un concierto especial con la Orquesta Sinfónica de Navarra en Baluarte. En este concierto interpretarán por primera vez en Navarra la, so, la obra Las estaciones de Haydn que escuchamos. Igor Jurra es el director del Orfeón Pamplonés. Es una obra muy bonita, es una obra muy fácil de escuchar
9: y es una obra que se hace muy poco. Aquí no se ha hecho nunca y sobre todo el, el valor que tiene que dentro de un repertorio clásico es una obra que se hace poco y lo que queremos y lo que estamos buscando es no solo hacer el gran repertorio que también, pero hay que meter otro tipo de repertorios.
19: El Orfeón Pamplonés continúa también con su ciclo de conciertos en localidades de toda Navarra. En Leitza, por ejemplo, estrenarán una obra del compositor guipuzcoano David Azurza y además volverán los conciertos de la Red Coral en centros escolares. Este año casi 500 alumnos participan en este proyecto que impulsa la música coral en las aulas.
0: Y mañana comenzará en Vitoria el ciclo musical Gasteiz Talent... ...con tres conciertos en los que participan miembros de la Banda Municipal de Música junto a estudiantes del Conservatorio Jesús Guridi de Gasteiz.
19: Esta iniciativa quiere demostrar la valía de las nuevas generaciones y busca puntos de encuentro entre músicos profesionales y alumnos. Por ello, la banda y el Conservatorio llevan 20 años colaborando juntos. Gasteiz Talent es el fruto de esa colaboración. El primer concierto del ciclo, el de mañana, será el mayor concierto de los tres programados, ya que se trata de un atractivo concierto con más de 100 músicos en el que no faltarán las sorpresas. La novedad de esta edición de Gasteiz este llega en el segundo concierto el 16 de febrero. Bajo la batuta del director Luis Orduña se interpretarán temas de compositores eh, vascos, de tres compositores vascos, Vicente Egea, Rupert Leque y John Bienzovas. La Asociación de Compositores Música Guillac ha colaborado en este ciclo y en el tercer concierto del 8 de marzo, siete alumnos que cursan los últimos años en el Conservatorio Jesús Guridi actuarán como solistas junto a la banda. Son alumnos de los últimos cursos, lo que permite abordar dar un repertorio de elevado nivel convirtiéndose en un verdadero reto Iker Olazabal, director adjunto de la Banda Municipal de Gasteiz
17: alumnos del conservatorio, 12 en este caso eh, interpretan obras como solistas y son acompañados por la Banda Municipal de Música los instrumentos que participan este año son clarinete, chistu, canto flauta, percusión, violín y saxofón, es quizá el, el clásico, de, el gran clásico de, de, este, de este ciclo ...porque lleva desde 2004.
0: Y en la semana de los Goya... ...nuevo capítulo de los oficios del cine... ...en cultura.eus esta tarde directores de arte a escena Martín. Sí, son los decoradores y
19: escenógrafos. Les preguntaremos por las diferencias entre estos términos. Los directores de arte son los encargados de velar por el campo estético de las películas y también de garantizar que la credibilidad y la coherencia de los elementos en escena. Hemos invitado para ello a los directores de arte de dos de los fenómenos de este año, del año. Estarán con nosotros Izaskun Urquijo nominada al Goya por 20.000 especies de abejas y José Luis Ágreda, director de arte de Robot Dreams con esa histórica nominación a los Oscar. Responderán en nuestras preguntas y también las realizadas por los anteriores invitados en oficios de cine. Fueron en este caso los supervisores de efectos especiales y visuales John Serrano e Iñaki Gil. Comprobaréis, eh, a nuestros oyentes que en este caso no son estrictamente preguntas.
10: Y hay muchas veces que andamos con armas, con con este tipo de, de, de historias y hablas con el departamento de arte y, y te lo facilita mucho para esto. Y mira, yo llego hasta aquí y luego me hacen falta ciertas cosas de atrezo y tal y cual y, y siempre
4: llegamos un compendio correcto.
12: A los directores de arte me, a mí me, me alucina su
10: trabajo. Es muy, muy alucinante llegar a un set que está construido y que de repente ha salido también de la mente de alguien, ¿no? Pero es físico, tú lo puedes tocar. Que luego sacas la cámara hacia atrás o igual estás en mitad de un campo donde han construido algo.
1: No hay alcen, pausuá coitcárenul alcen. Ustez galuta kotrenak, sembaten, 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 sembaten,
0: esa Nessín es una de las artistas seleccionadas para la novena edición de Catapulta Tour Guipúzcoa. Diez artistas participarán en esta
19: edición, ocho en el apartado musical y dos en las artes escénicas y tendrán una asignación económica de 400 euros por cada actuación, además de la oportunidad de, de participar en un programa de formación. El objetivo de esta iniciativa, promovida por la Diputación Foral de Guipúzcoa y Cucha Fundación A, es apoyar a los proyectos musicales y de artes escénicas en su camino hacia la profesionalización. Goizane es la diputada de cultura de guipúzcoa
7: llegar a hacer llegar la música las artes escénicas a cada rincón de guipúzcoa y que de esa manera todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas, cerquita de sus casas puedan disfrutar de la cultura cumple el objetivo ese de descentralizar la cultura y por otra parte ofrecer al talento joven una formación que les va a ayudar en su trayectoria profesional y por otra parte darles visibilidad para que esa trayectoria profesional pueda ser una realidad darles a conocer y catapultarlos, como el propio nombre indica.
0: Y llegamos hasta las 2 escuchando el tema Dark is the Night el tercer adelanto de lo que será el nuevo disco de The Limbus El nuevo disco de la banda madrileña
19: El Cuarto llevará por título Of the Loop y se publicará en abril este single de adelanto confirma el giro del sonido de The Limbus. La voz de Daniela Kennedy, batería de la banda, es la principal novedad, aunque no la única. Una producción minimalista, unida a la aparición de un cuarteto de cuerda por primera vez en su discografía, hacen de Dark is the Night eh, darnos una pista de por dónde va a discurrir el nuevo sonido de la banda. The Limbus, además, arranca en marzo una gira de presentación de este disco que recalará el 5 de abril en
0: Chincharrí de Iruña. A partir de las 3 y 5 con ustedes, Juan Ramón Martí Arena, en cultura.eus. Quiero arte, Martí. Quiero arte, bye.
2: Las laboriosas del mundo del cine vasco viven estos días con tremendos nervios. Es la semana de los premios Goya.
8: a ah, Valladolid, todas juntas.
2: 20.000 especies de abejas, cerrar los ojos, robot dreams, chinas, Aponensui, la ermita, las chicas están bien, o corno una vida no tan simple, el sueño de la sultana, Chochongui y Yoak. To Bird or Not To Bird, Tin Antina, Valle de Sombras. 14 películas, 48 nominaciones es la semana de la cuenta atrás y Galder Pérez viaja a Valladolid para acercarnos las mejores noticias y a sus protagonistas Radio Euskadi en los premios Goya compartimos lo que somos
0: Son las 2 de la tarde
1: Crónica de Euskadi con Dani
8: Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de martes, un día en el que hemos visto en nuestro país las primeras tractoradas de baserritarras contra la política agraria europea. La más numerosa. La más nutrida ha estado a primera hora de la mañana en el entorno de Pamplona. ariz Aguirre, Arrachaldeón. Arrachaldeón, 800 tractores se han salido del campo para
5: arar su protesta en las principales vías de Navarra, colopsa, colapsando sobre todo la ronda de Pamplona y sus principales entradas, pero también en Estella, Lizarra, Sangüesa, Tafalla y Tudela, donde han entrado hasta el centro de la ciudad. Y a estas horas, un centenar de tractores atasca la N-121, dirección Bastán, a la altura de Arre. Bocinas, coches y camiones parados, ruido del motor al ralentí como sonido del cabreo de los sindicatos que se sienten ahogados por una política agraria que no compensa, dicen, la subida de precios y les llena de normativa y papeleo.
7: O paramos
5: o nos van a hacer parar tanta norma y tanta burocracia. No queremos molestar, pero que entiendan que los precios no son justos y que lo estamos pasando muy mal. Nos están apretando de muchos sitios y al final esto explota. Movilización sin siglas por WhatsApp critican a los sindicatos por no haberles dado cobertura para reproducir el movimiento europeo iniciado en Francia.
0: Los sindicatos han llevado un tortazo importante.
5: Hacen muy buena labor, pero en estos casos no hacen nada, van a remolque. En
0: una movilización que no tiene hoy hora final y prometen nuevas fechas de protesta. Algunas críticas ya lo ven a las organizaciones sindicales agrarias que han decidido no respaldar estas protestas, en algunos casos como ya les apuntábamos la semana pasada ante el temor de que haya movimientos de extrema derecha que traten de capitalizar este malestar como ya ocurrió hace más de un año eh, con los paros de los transportistas. Esto en el caso de Navarra, en el caso de Araba lo de hoy era una primera aproximación para una movilización similar que se tenía pensada para mañana en Vitoria-Gasteiz. Lo que ocurre es que la quedada ha desbordado las previsiones de los organizadores. Natalia Díaz, Arrachaldeón.
6: Sí, Arrachaldeón, la convocatoria ha desbordado las previsiones de Uaga. Cerca de 500 tractores inundan ya este polígono de Jundi. Duan Morata es el vicepresidente del sindicato.
10: Alrededor del medio millar. No llegaremos, pero poco le faltará. 400, 350, por ahí andará. Convocatoria ha sido un éxito. Esta okay. es la primera, eh, continuaremos mañana y si la cosa no mejora, pues habrá que seguir movilizándose.
6: Están hartos, nos dicen, y nada mejor que estos ejemplos.
12: Bueno, se están metiendo una cuchillada tras cuchillada, o sea, esto no hay forma de aguantarlo. La gente joven no se quiere quedar, pero es lógico. Convenios que hacen con los centros comerciales de que van a subir un poco. El peligro de toda la burocracia pues nos tiene también un poquito
10: ahogados.
6: Bueno, hasta media tarde protestarán aquí en este polícono ante las plataformas de distribución de alimentos, porque el gran día en sí de esta protesta gran tractorada es mañana. A partir de las 10 saldrán. Todos juntos, desde el Bues Arena hasta la sede del gobierno vasco.
0: Hay que insistir en que hay sectores que no comparten estas movilizaciones. Por ejemplo, en Guipúzcoa de momento, no hay convocada ninguna. En el caso de Vizcaya, eh, hay una protesta planteada para el próximo viernes. En todo caso, en Bruselas. La Comisión Europea parece haberse dado por enterada y consciente del malestar del sector primario, empieza a tomar medidas y decisiones que implican una cierta rebaja en las exigencias de producción. Vamos a conocerlas con detalle con nuestra corresponsal Amaya Portugal, Arracha Aldeón.
7: Arracha Aldeón, la Comisión Europea quiere demostrar que sí, escucha a los agricultores con las elecciones a las puertas y por el riesgo real de que la ultraderecha capitalice el enfado del sector primario en el continente. La presidenta Úrsula von der Leyen anuncia que echa el freno por la polarización del debate. But the I will propose to the college y también porque el asunto de los pesticidas podía hacer mucha mella sin resultado alguno, porque la propuesta no iba a salir adelante de todas formas. Ya tenía el no de la Eurocámara y una situación de bloqueo en el Consejo. Von der Leyen pasa la patata caliente a la próxima comisión, que de hecho no se puede descartar que ella misma presida. Para entonces tendrá las conclusiones de una mesa de diálogo recién formada en la que se sientan agricultores, industrias implicadas y grupos medioambientales. Y el de los pesticidas no va a ser el único gesto de la comisión de hoy a los agricultores, esta tarde presenta una comunicación que se marca como objetivo reducir las emisiones de efecto invernadero en un 90% para el 2040, pero según diversas filtraciones ya no se menciona la parte que tocaba a los agricultores para contribuir a esa reducción.
0: Las dos de la tarde y cinco minutos. El acuerdo para la escuela concertada ha sido ratificado este mediodía por los sindicatos tras asambleas en las que han mostrado satisfacción por conquistas que les otorgarán, entre otras cosas, subidas salariales del 16%. Así que, de momento, la conflictividad en la concertada se aparca al menos un año. Natalia Serrano.
2: El temor a qué pasará dentro de un año en la negociación del convenio colectivo en 2025. Eso ha quedado apartado aquí en esta Asamblea que a primera hora ha ratificado entre aplausos y luego descorche de botellas este acuerdo. Acuerdo para poner fin a la huelga que supone una subida del 16% y también una menor carga de trabajo y menos horas lectivas con satisfacción para todos los representantes de los trabajadores. La representante de El Amir en Zubizarreta decía que su voluntad de cara a esa negociación de 2025 que se tiene que retomar, porque este tan solo es un acuerdo para poner fin a la huelga, es no hacerla con esta dinámica de movilizaciones.
3: Nosotros creemos que para la próxima ocasión estaría bien que no nos obligasen a tener que hacer ese mismo recorrido porque nosotras tenemos cero ganas y ningún objetivo de llegar a ese punto.
2: Este acuerdo ha llegado a decir incluso se podría haber firmado en abril. Desconocen por qué hasta ayer la patronal no puso sobre la mesa los contenidos que lo han permitido y siguen defendiendo que la subida salarial acorde al IPC y no a la homologación con la escuela pública es lo más beneficioso para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.
0: Eso en la parte sindical, pero el asunto se cierra solo parcialmente. Se cierra hasta el 2025 porque entonces habrá que negociar otra vez y eso es lo que remarcan con un cierto pesar tanto la patronal crista o escola como las familias de la concertada que se ven otra vez el año que viene ante el mismo abismo de paros y huelgas Si sí,
11: la directora de la patronal de Cristóbal Escuela hace hincapié en que el texto firmado pone fin a la huelga y fija las bases del convenio que deberán negociar con los sindicatos los próximos meses, María Eugenia y Parraguirre espera que sean responsables.
4: Evidentemente a futuro no podemos ser nosotros quienes digamos si va a haber más movilizaciones o no. Si la herramienta que tienen para que van a utilizar siempre para presionar, para conseguir lo que desean es, el es la movilización, es el conflicto bueno, pues sí que creo que, re que requiere una reflexión.
11: Las familias atribuyen el mérito de haber presionado las partes para llegar al acuerdo, Marco García de Ampas Unidas aplaude el entendimiento pero teme que sea un parche y que los paros puedan reactivarse el año que viene.
5: No puede levantarse de la mesa de negociación porque esto es un acuerdo a corto plazo. Esto que han firmado eh, termina con el final de año. Eh, tenemos miedo a las familias que esto se vuelva a repetir eh, el año que viene. Seguimos pidiendo, por favor, negociación y que el acuerdo sea a largo plazo, que dé estabilidad real y no un parche de, de simplemente con carácter retroactivo
0: recuperar un poder adquisitivo que reclamaban los sindicatos.
11: Aunque es un acuerdo a corto plazo, confía en que esta vez no se haya cerrado en falso.
0: Dos de la tarde y ocho minutos. Vamos a abrir línea con Madrid porque ha terminado ya la reunión de los fiscales del Tribunal Supremo. Era una reunión importante, muy importante, para determinar el futuro de causas judiciales relacionadas con el proceso y, por tanto, su posible incidencia sobre la futura ley de amnistía que ahora tienen un mes para negociar de nuevo el Partido Socialista y Junts. Ya saben que el fiscal encargado de la causa de Puigdemont en el Supremo dijo que no se podía ver terrorismo en su comportamiento. Pues bien, en la reunión de los fiscales, 12, 12 de 15, dicen que sí. Madrid y Sarobaza.
14: Y después de casi cuatro horas de reunión, los fiscales del Tribunal Supremo han rechazado por mayoría el informe presentado por el fiscal Álvaro Redondo, informe en el que se descartaba delitos de terrorismo en la causa del tsunami democrático. Todavía no conocemos los detalles, pero los fiscales del Supremo han rechazado este informe. Dicho de otra forma, rechazan que la causa del tsunami solo hubo delitos de desórdenes públicos, ven indicios de terrorismo en la causa, defienden que se podría imputar a Postdemont por terrorismo, tal como decía el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Pues ya te tenemos una primera valoración del Gobierno sobre esta decisión. Pilar Alegría, ministra, portavoz.
3: Claramente, nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
14: Pero como decimos, la última hora es esa. Los fiscales han descartado el informe que decía que no había indicios de terrorismo en la causa del tsunami democrático creen que se puede imputar, por ende, a Puigdemont por terrorismo. Pero como decimos aún, no tenemos todos los detalles de esta decisión.
0: En Rentería hoy se ha decidido dar el paso para declarar a este municipio zona tensionada en cuanto a vivienda. Es el primer municipio de nuestro país que solicita formalmente... Esta declaración que debe ser ratificada por el gobierno vasco. En Rentería la alcaldesa de Euskal Herria Bildu gobierna con Podemos, pero en esta decisión también están los socialistas detrás. Fermín Alberdi.
13: Rentería es el primero en una lista de 40 municipios vascos que buscarían con la nueva ley poner freno a la subida en los alquileres. La Junta de Gobierno ha enviado hoy mismo al gobierno vasco su solicitud de zona residencial tensionada confiando en que la aprueben en un plazo de tres a seis meses. Aizpea Otaegui, alcaldesa de Rentería.
14: Solicitar al gobierno vasco que declare Rentería como zona de mercado residencial tensionado. Una vez el gobierno vasco pase esa tramitación, puede suponer un hito. Rentería será zona tensionada durante los próximos Tres años.
13: Cuando llegue esa aprobación del gobierno vasco, Rentería aplicará topes al alquiler social, duplicará su parque y ayudará a los vulnerables, medidas que la alcaldesa asegura si sí han funcionado en Cataluña y que, al contrario que otras voces, niega que vayan a retirar oferta del mercado.
0: Como decía Fermín Alberdi, detrás de Rentería vendrán otros muchos municipios. Por ejemplo, Vitoria Gasteiz, cuya alcaldesa ha confirmado esta mañana en Boulevard que también... ...van a solicitar formalmente que se declare zona tensionada de vivienda a la capital Alavesa. La alcaldesa además se ha referido a los recientes acuerdos presupuestarios... ...alcanzados con Euskal Herria Bildu y también a una situación en lo laboral conflictiva... ...la situación de los autobuses en Tubisa que pueden entrar dentro de unos días... ...en una huelga indefinida... Maider Echevarría, por cierto, ha dicho que no ve mal la idea de Juan María Burto de que protestas laborales reiteradas se desvíen a las aceras para no amargar la convivencia al resto de los ciudadanos. Miquel Saez. Sí, Maider Echevarría, difícil
9: evitar la huelga indefinida convocada a partir del sábado 10 de febrero. En Tuvisa ha explicado que algunas reivindicaciones de la plantilla exceden el actual, el actual convenio, un convenio que en sus palabras es el mejor de todo el ayuntamiento y ha advertido que la ciudadanía comienza a estar un poco harta.
1: Mira, el otro día fui a ver el partido del Alavés y había personas de Tuvisa reivindicando sus derechos y me parece bien, ¿eh? pero ya se les, se les está empezando a girar porque fue gente hacia ellos y les dijo, oye, es que tenéis más de tres meses de vacaciones, entonces la gente también se está dando cuenta y la gente está un poquito harta.
9: La alcaldesa de Gasteiz también ha hablado del gran número de movilizaciones que se desarrollan en la ciudad y de cómo influyen en el día a día de la gente. Echevarría cree que hay que buscar una solución para compaginar el derecho a la manifestación y de los ciudadanos de usar el transporte público.
1: Apoyo, que la gente se concentre y manifieste sus intereses, por supuesto, en tanto de su derecho, pero también, hombre, pues las personas que llevan a los críos al colegio, que tienen que ir a trabajar, pues también están en su derecho a no llegar tarde. Entonces es difícil consensuar ambos intereses, pero hay que intentarlo.
9: En cualquier caso, Mayder Echevarría ha vinculado esta proliferación de movilizaciones callejeras al periodo preelectoral que vive Euskadi. Espera que una vez se celebren las elecciones, el tema se calme.
0: Recta final de edición. Les recordamos que en varias carreteras de Navarra todavía hay problemas a esta hora debido a las tractoradas de los basarritarras y también algunos oyentes a través del WhatsApp de Radio Euskadi nos comunican que un coche ha quedado calcinado en la rotonda del hospital de Usánsolo. Según el Departamento de Seguridad, ha sido a causa de una avería. El vehículo ha quedado totalmente calcinado. El fuego ha sido apagado, pero todavía hay que retirar el coche. Así que precaución en esa zona rotonda del hospital de solo Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Racha Aldeón.
15: Caixa a Racha León durante la tarde la nubosidad irá disminuyendo, así que las nubes medias y altas irán a menos y las nieblas que han sido persistentes en algunos valles durante la mañana también irán levantando. Las temperaturas máximas se quedarán sobre los 14 o 15 grados. Y mañana miércoles el viento del sur irá cobrando protagonismo, se irá intensificando durante el día y este viento va a favorecer el ascenso de las temperaturas máximas en el norte, donde se quedarán sobre los 17 o 18 grados, sobre todo en la franja costera, mientras que en la mitad del sur no se esperan grandes cambios. Por otro lado, el viento del sur aportará nubosidad, así que en muchos momentos del día el cielo estará nublado.
0: Las dos y cuarto hasta aquí está crónica de Euskadi con Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica y con María Cereceda en la coordinación. Más información cada hora en punto y a partir de las 7. en Gambara con Arancha García. Y si ustedes lo desean nos reencontramos esta noche a eso de las diez y veinticinco en la noche de hoy con la película Money Monster de Julia Roberts y George Clooney y un reportaje especial previo a los Goya. Los Goya más vascos de la historia seguramente con más de 40 nominaciones para nuestros artistas, 33 de ellas por películas en las que participa EITV, que para eso también está una radiotelevisión pública, para que crezca el audiovisual en un país. Vesteríquez, es, ez,
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.